0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 120 de los androides El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador android Y hoy tenemos la charla técnica premium sobre estimación de tareas pero antes de eso comentarte que dentro de los androides Premium hemos lanzado una nueva sección que de hecho ha venido desde dentro de la comunidad que se llama Behind the Scenes que básicamente se basa en explicar desde mi experiencia los retos a los que me he enfrentado a la hora de hacer la app, la app desde la que estás escuchando, si es que estás escuchando el podcast desde la app, a lo mejor lo estás escuchando desde otra plataforma, te recomiendo que lo escuches desde la app, que aparte de, de, de solo el podcast también tiene bastante más cosas, y, y es a los retos que me he enfrentado, mmm, sobre todo técnicos de código y además como es un proyecto open source... Vas a poder eh, verlo, las cosas que, a las que me he tenido que ir enfrentando y cómo las he ido resolviendo. De hecho, pues por eso, porque puedes ver el código ahí. Y claro, esta sección de Behind the Scenes está dentro de los Androides Premium. Por lo tanto, si aún no estás suscrito, ve ya mismo a gabimoreno.soy y ahí podrás ver todas las cosas, todos los beneficios que tiene estar dentro de la comunidad premium y también el contenido evidentemente y uno de esos contenidos y aparte también tiene una tiene cierta connotación de comunidad y bueno, te lo cuento y es porque en estas en esta sección al final doy pues una alguna llamada a la acción una llamada a la acción es pues por ejemplo ayer eh, expliqué mmm, pues un poco de dónde vino la idea de la app y todo esto y eh, ahí he creado un canal en el que pues llamo a que cada uno exprese una idea a implementar y eso claro eso, eso está muy guay porque eso hace que el eco juegue a nuestro favor porque si decimos algún público después nos va a ser más fácil llevarlo a cabo porque nos exponemos básicamente eso eh, en más de una ocasión lo he contado aquí en el podcast y bueno y ya ha empezado la gente a, a escribir y, y está muy guay porque eh, es que es eso es que ya te comprometes un poco y eso te lleva a la acción entonces por eso te decía que es parte de comunidad pero bueno ahora mismo en este episodio el 120 vamos a tocar un tema muy, pero que muy, no a la orden del día, es un tema super evergreen, que es el tema de la estimación de tareas. Y de hecho, es también desde los androides premium, ya que es una charla técnica entre los miembros en los que hablamos sobre tips, sobre recomendaciones y sobre qué es lo que hacemos cada uno de nosotros para estimar tareas en nuestro día a día. Así que sin más dilación, te dejo con la charla técnica Premium sobre estimación de tareas. Muy buenas y bienvenidos a la segunda charla técnica aquí en los Androides Premium. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que nos suele afectar mucho, pero que mucho, mucho a, a los desarrolladores Android y de, de cualquier tipo, que es la estimación de tareas. Para ello contamos con la, la presencia aquí de Carlos eh, Admin, Ca Carlos Resarco, También tenemos a, a Iván Ornes y a Jimmy Saenz y, bueno, y, un, y un servidor. Vamos a un poco desde nuestra experiencia, cada uno, de intentar dar una una valoración de cómo se puede hacer estimación de tareas, las ventajas, las desventajas. Y un poco así nos podríamos tomar esto como la típica charla en el bar o una comida entre unos desarrolladores en un equipo que ahí que se aprende un montón de, de cosas. O no, ¿sabes? Y, pues, desde luego, divertirnos nos vamos a divertir un rato y seguramente salga alguna, alguna pepita de oro. Eh, en, de todo esto. Así que, bueno, eh, ¿quién quiere empezar sobre la estimación de tareas? ¿Qué, ¿En qué consiste eso?
1: La estimación de tareas, ¿en qué consiste? Bueno, usualmente, como está este tema del boom del Scrum y todo ese uh -huh. proceso Ahí se puede medir en diferentes tipos de cálculo, en este caso podría ser el tema de cuántas camisetas te vas a demorar, cuántas cuántos puntos de esfuerzo te va a tomar eh, el Fibonacci, el tema del planning poker, también se puede basar con el tema de las cartitas, de yo tiro siete y otro tira dos, pero ¿por qué tiraste dos si esto esfuerzo más? No, pero yo es que no creo que sea difícil. Empezó eh, pues el tema de la discusión, hasta poder llegar a un punto medio y decir, ya, esto podría, podría, porque tampoco es decía a rajatabla esto es lo que se va a demorar, es una estimación como su nombre lo dice, por ende nadie está segura de que eso vaya a durar el tema uh -huh. pero esas son como las principales que yo conozco, esas, las que yo también he usado principalmente son los, 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 los puntos de, de estimación yo creo uh -huh. que por cada punto que le doy es una hora y ahí esa hora la define el Scrum Master se puede decir que un punto es una hora o un punto son dos horas ahí ya por tema de definición del equipo pero normalmente yo usaba el tema de un punto una hora, entonces yo podía decir simplemente me demoro 16 puntos. Siempre inflavo un poco más porque eh, no estaba seguro a veces de cuánto me podría tomar. Uh -huh.
2: Oye, para mí estimar tareas es como ser... Pitonizos, o sea, como tratar de predecir el futuro y fallar <risa> desastrosamente
1: en el intento.
2: <risa> bueno, eso es el fin de mi participación. Que
3: sí, van. Sí, miras la sí. bola de cristal, miras la bola de cristal y dices: Bueno, esta tarea me va a llevar dos horas, te lleva una semana.
2: <risa> sí, sí. Sí. <risa> uh -huh. no.
3: Bueno, eh, yo, yo alguna vez he hecho el tema de los puntos y tal, eh, pues es un poco complicado, la verdad, porque al final tampoco hemos llegado a saber el, la cantidad de puntos que una persona puede llegar a, a realizar en un sprint, ¿no? por ejemplo. O sea, sí que alguna vez lo hemos hecho y, y eso es un poco lo que decías tú antes, que, que es... O sea, que, que, que te lleva tiempo también el hecho de uh -huh. la estimación de tareas Pues esto, si usamos Fibonacci, pues estas son tres, estas son cinco, estas son, eh, no sé cuál es la siete la, la ocho. Y, y no sé, luego también con horas, también. Sí que yo he hecho estimaciones, estimaciones por horas y, claro, hay cosas que son relativamente... Eh, no, no fáciles, pero pero son relativamente siempre parecidas, ¿no? de realizar, pero luego siempre hay otras que son más abstractas. Entonces, claro, con las abstractas tienes que tener mucho cuidado porque uh -huh. no tienes como si no tienes una referencia, ¿no? de lo que te puede llevar a hacer, entonces tienes que tirar siempre muy por encima. Y luego, aparte, las estimaciones, lo que te decía antes, que tú haces una estimación de decir, vale, una pantalla. Tiene que tener esto, esto y esto. Eh, luego va a tener backend, va a tener eh, servicios web. te quieres hacer test, pues coges uh -huh. y divides un poco lo que lo, lo que quieres hacer, lo estimas, lo sumas y luego le metes un, un margen de error.
0: Hmm. Sí. Sí, bueno, yo mmm, tengo sentimientos muy encontrados con el tema de la estimación de tareas, pero sí que es verdad que, que entiendo que es una cosa mmm, que a nosotros como desarrolladores a lo mejor mmm, nos puede ayudar, pero... Digamos que sería de puertas para afuera, es decir, que es algo que sirve mucho para la, la gente que tiene dependencia con respecto a nosotros de poder dar unos tiempos. Eh, imaginemos que estamos trabajando en una consultora en la que tienes un cliente y ese cliente hay que darle una fecha de entrega entonces pues si de algún no le damos algunas estimaciones de tiempo pues la persona que tenga que hablar con, con este cliente no va a tener manera ninguna de, de poder decirle cuánto tiempo va a costar ahora tengo sentimientos muy encontrados porque hay veces que que he estado en sitios en los que hacer las estimaciones de tareas era como decir, bueno, es que como esto hay que hacerlo, era como una obligación y, y se hacía porque esta, eh, había que hacerlo y no servían prácticamente de nada. Pero después con el tiempo, yo, yo una de las cosas que he ido viendo es que eh, hay una cosa que es la regla 80-20 y otra cosa que es otro concepto, ...que es la ley de Parkinson... ...la, la regla del 80-20 es el, lo de pues que... Eh, ...el 80% de, le, de, de algo que queremos construir... ...nos lleva el 20% del tiempo... ...y el 20% de esa tarea que queremos hacer... ...nos lleva el 80% de, del tiempo... ...entonces esto nos sirve para la estimación de tareas... ...de manera que cuando nos dicen... Eh, ...algo que tenemos que entregar... ...lo podemos subdividir en cosas... Y eso, regla arreglado 80-20 nos sirve para coger y establecer unos más have y unos nice-to-have. Eh, es decir, eh, ahí ya partimos de que podemos coger y decir, vale, de todo lo que me has pedido, qué es lo que sí o sí tiene que entrar y qué es lo que está muy bien pero se podría sacar. Si te dicen, por ejemplo, no, 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 es que tiene que estar todo, pues entonces ya empezamos mal, ahí empezamos mal, porque es como que, vamos a ver, seguramente hay algo que no sea tan importante, si te vuelven a decir, no, no, todo es súper importante, entonces eh, seguimos, seguimos mal, pero bro, bromas aparte, eso por un lado yo creo que puede ayudar, y lo eh, más importante... La ley de Parkinson, la ley de Parkinson, lo que dice, de hecho, hay en, de los primeros episodios del podcast que son, hablaban sobre eso, de, de la ley de Parkinson y de la regla 80-20. Y es que la ley de Parkinson es que si ponemos una, básicamente, no me acuerdo ahora de la memoria lo que dice, pero básicamente el significado es que si tú pones una fecha límite va, va a ser más fácil que lo consigas. Si no pones una fecha límite en ese tiempo, si no pones una fecha límite te va a costar más. Entonces a, a esto es clave, ¿eh? Hacer estimación de tareas intrínsecamente o indirectamente, o como queramos llamarlo, sirve para cumplirlas, porque es el hecho de poner una, una, un, unos tiempos nos ayuda a que se cumplan, porque si no es como que, bueno, pues vamos haciendo, <ríe> vamos haciendo, ¿sabes? Que un poquito así. No obstante, mmm, ya os digo que, que tengo sentimientos encontrados. No sé, más, más opiniones. Jimmy.
2: Sí, antes por, por molestar decía lo del pitonizo, pero realmente sí estoy de acuerdo con vos, porque como que tomamos un poquito una frase, aquí la tenía apuntada de Frank Marshall, si no me equivoco, que dice que un mal plan es mejor que no tener ningún plan. O sea, sí. como que lo puedes interpretar de mil maneras, yo sé. Pero el asunto es ese, de que si tiene que ver con lo que mencionabas, de, de tener una fecha, al, al menos tener una idea de hacia dónde vas. Y el poder sí. estimar como que un, puede ser un buen ejercicio siempre y cuando no, eh, no, no sea exagerado. Porque es que hay personas que se pueden pasar un día entero, dos días enteros, o una semana entera planteando, hablo de, de, de mi yo del pasado, que yo me podía plantear sí, 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 sí. un RS, especificación de requerimiento, algo por el estilo era el nombre del documento y era así como, como que un documento que era mi monografía a la universidad básicamente y mi tesis o como se diga. Y la cuestión es que eso era un, a nivel de, digamos, de, de esto de Toyota, que le llaman waste o, o desperdicio, era un uh -huh. desperdicio brutal de, de esfuerzo, de frustración, de tiempo, de recursos, de lo que sea. Entonces, sí, yo sí estoy a favor de, de la estimación ahora que lo digo como muy, como ya serio, pero, pero siempre y cuando no signifique un desperdicio. Los lineamientos de cuando algo es un desperdicio no, creo que simplemente es cuando vos sentís que, que ya te está tomando más del tiempo de, lo que, de la meta que vos andas buscando. O sea, si vos persigues una meta y para alcanzar esa meta la, la estimación y la planificación te está llevando gran cantidad de los recursos para alcanzarlo definitivamente ahí hay algo que está oliendo mal. Eso.
3: Uh -huh. Oye, justo, justo me estaba acordando de, de los principios de la Yale, ¿no? No había algo que decía de que la entrega tenía más valor que, que los documentos algo así. Joder, a ver si lo encuentro. Sí, no, no, es lo que ah, dices. Yo me
0: un poco más, más sí. de memoria. Vamos a ver. Allá el manifesto... Mm. Allá el manifesto.org, creo que era. Sí, Eso y... es. Mm. Working software over comprehensive documentation, que, que, func que, que funcione, vamos, que lo que, que tengas es que merece la pena que esté.
3: Sí, claro, o sea, al final el, también la planificación es un poco como documentación, ¿no? Bueno, documentación realmente no. Realmente no. De hecho, de hecho, el IAIL es un poco lo que. O es Scrum, ¿no? Las metodologías. Eh, proponen también la planificación, ¿no?, para saber cuántas tareas puedes meter en cada sprint. Hmm. Y, 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 claro, y, y luego meter en cada sprint el número de, de tareas que puedes eh, llegar a, a, a terminar. Hmm. ¿Vosotros cómo lo hacéis? O sea, sí. en, en cada en cada sprint, ¿no? Me imagino que en cada planificación lo que haréis será decir, bueno, pues eh, el, las siguientes tareas que tenemos en el backlog son estas, 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 y por lo que tenemos planificado, no o estimado, eh, creemos que, que tú, por ejemplo, Gaby, puedes hacer esta, esta y esta, otra persona puede hacer estas, otras, y. Y bueno, me imagino que, que lo tendréis así, ¿no? O sea, ¿será en, en cada sprint un bloque un bloque de, de tareas por, por persona? O, o si no, la alternativa sería que no, no hubiese, ¿no? No hubiese un límite por sprint. Porque dices, joder, no he terminado el sprint, he terminado mis tareas, eh, cojo y meto tareas... Eh, al horno, ¿no? Como, como suelen decir. No sé. La verdad mm. es que no tengo tampoco. Tengo mm. mucho. <ríe> no me siento aquí ningún
0: gurú bueno, de estos no, temas no, está, está, está muy bien. Está muy bien. Yo, mira, en, en ese sentido, eh, yo. Por ejemplo, me gusta muchísimo más Kanban que, que Scrum. Uh -huh. eh, Scrum es, digamos que es más, más encorsetado eh, y es mucho más el rollo de, vale, tenemos un sprint, dura una semana, dos semanas, tres semanas, normalmente por todos tres semanas, pero bueno, o, o un mes, lo, lo que fuera. El tiempo este, a mí me da tiempo a hacer estas cosas y, y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo y escuchando, con lo que voy a decir a continuación, se, va, se van a sentir identificados. Y es lo típico que a todos nos ha pasado muchísimo el coger y decir, uff, eso, eh, hacer esa cosa, eso me lleva una hora. Entonces, si tú dices, eso me lleva una hora, y es otra una hora, y es otra hora, es otro, vamos a ver, al final dices, hombre, pues claro, pues entonces el, cada día son ocho horas y tú puedes coger. Y dices, oye, pues si cada, cada tarea te lleva una hora, pues tú eh, haces ocho tareas de esas de, de, de una hora en un día. Y después resulta que pues también respiras, también lees los mensajes de tus compañeros en, en Slack o donde sea la herramienta que sea, también revisas pull requests también estás en reuniones, también estás... Claro, entonces, entonces, entonces cuando eso te has puesto muchísimas, pero que muchísimas más eh, tareas de las que podías hacer. Y, y vamos, y, y, y esas estimaciones de, de, uy, esto me cuesta muy poquito, al final son un arma. Bueno, un arma, un arma de doble no, es directamente tirarte piedras sobre, sobre el tejado. Y, y bueno, y eso sucede un poco, la verdad es que sucedería también con. Da igual que fuera Kanban con, que Scrum, pero digamos que Kanban es más, más ir haciendo, ¿no? Entonces, uh -huh. depende del tipo de, de proyecto en el que estés, pues a lo mejor hay algunos que tienes los tiempos muy ajustados y, y realmente mmm, es complicado. Pero para mí, el escenario ideal es trabajar en Kanban y tú tienes, das unas estimaciones, pero son unas estimaciones, digamos, que te va al tiempo mmm, de, que sabes seguro que te va a dar tiempo en determinar algo, por ejemplo, una semana, dos semanas, para hacer una, un experimento, una funcionalidad o lo que sea. Y después, con el tiempo que te sobra, te dedicas a hacer tareas técnicas, porque tareas técnicas tienes que ir haciendo continuamente. Entonces, eso para mí es el escenario ideal. Entonces, tú coges y haces todo tu trabajo de producto y después, con el tiempo que te sobra, lo llenas de tareas técnicas. Y vamos, y así, aparte que el, que el proyecto está en un estado de salud mucho mejor que lo típico que ir sacando cosas eh, que sin parar, pues vamos, estás más... Mmm, vamos, para mí es el, el escenario ideal, aunque sé, claro, sé que no es, no es siempre el que tiene
3: todo el mundo. ¿A qué le llamas tareas de, de producto?
0: Sí, eh, una tarea de cuando, por ejemplo, trabajas en una app, en un, una app de lo que sea, pues, por ejemplo, yo estoy con la, la app de, de supply de, de, los, de los conductores, eh, entonces, pues, todo lo que implique un cambio que al usuario, digamos, le va a afectar, eso es una faena de producto, algo que es un refactoring, es una migración de, yo qué sé, de Rx a corrutinas, de, de XML a Jetpack Compose, eso no son cambios de producto, son cambios técnicos, no vale. afectan a... a y, y ese tipo de tareas, son las tareas técnicas son tareas que hay que hacer sí o sí, pero digamos que no serían tan urgentes. Son igual de importantes o más pero no son tan urgentes, entonces si haces uh -huh. primero las tareas de producto y después las tareas técnicas, es para mí un approach eh,
3: brutal. Sí, las tareas técnicas son un poco lo que tú ves que hay que mejorar, ¿no? En el código o lo que tus es como te dicen que, que tienes que
2: mejorar. en inglés, ¿verdad? Que le dicen. ¿Cómo? Los shorts, como el hacer las cositas de la casa en, en inglés. Sí, eh,
0: sí, sí, estaba pensando eso. A mí me divierte mucho hacer tareas técnicas. Bueno, la verdad es que me divierten las dos. Las de producto me, me molan un montón y las de técnicas también. A mí me encanta todo tipo de tareas. Bueno, y, bueno, más opiniones sobre... O, o algún, algún tip para... ¿Qué, qué hacéis vosotros para, para estimar tareas?
2: Oye, ya que mencionaste, eh, Gaby, lo de, lo de Kanban... En, en la compañía donde colaboro trabajamos con, con Scrum, pero en la parte de lo que es el equipo per se de las apps eh, nativas, pero el equipo existe como, digamos, una, llamémosle un squad que, uh -huh. que es como más como una mutación de, de lo que en otras compañías más grandes se le llaman como plataforma, ¿verdad? O sea, como uh -huh. que están como ahí al pendiente de, de, de todo lo que está pasando y la mejora continua y el soporte, etcétera. Y pasa que ellos trabajan con, con Kanban. Entonces, algo interesante de, de, de plantear es que no hay, digamos, un framework o una forma única de hacer las cosas. Incluso lo, lo podrías combinar en un mismo producto y, y, y podría funcionar muy bien. Y, y con respecto a Scrum... Yo eh, a mí me gusta muchísimo, pero es que a mí me pasa también que voy a, voy a dar un, un popular opinion respecto de que es que hay mucho detalle alrededor del agilismo que, que me da como un poquito ahí de, de, de dudas. O sea, como que se levanta como un cierto nivel de fanatismo eh, en ocasiones que se tiende bastante a las malas interpretaciones y también el marketing con todo esto, las certificaciones y demás que, que, que han venido saliendo desde el, sobre todo desde el COVID. Y, y si me preguntan por qué estoy de loco hablando de esto, es que siento como a la teoría de conspiración que ha afectado toda esta parte de lo que se vende con respecto a estimar, al break management, mucha gente que viene como de la vieja escuela de hacer PMI, metiéndose a, a todo lo que es como agilismo y, y la gente que está metida en el agilismo aprendiendo con bootcamp y con eso linda. Entonces, lo siento, me estoy como saliendo del tema, pero es no, que no, siento que todo eso ha generado como una serie como de, de, de malos entendidos y, y me incluyo en, en, en todo eso. Por eso lo comento, porque me, me estoy incluyendo. Entonces, Scrum, yo sí lo veo buenísimo, si no simplemente lo que le llaman el famoso dark Scrum, cuando empezamos como a, a crear esas prácticas oscuras. Porque realmente al final Scrum es un framework, no es una metodología. Es lo que normalmente se confunde muchísimo. Entonces, en un framework vos tomas lo que te sirve eh, o la base que te sirve y vas adaptándolo a tus necesidades. Y esa necesidad y esa adaptación depende mucho de la cultura de la compañía. Entonces, a nosotros nos pasa, que, que por fortuna, que si estamos haciendo Scrum, si tenemos un tiempo, que en este caso el Sprint, para poder cumplir las metas del Sprint, pero no son una camisa de fuerza. Entonces, si nosotros si tenemos que hacer todo lo necesario y quitamos o ponemos tareas durante el sprint, si se llegara a ser necesario, no es fiesta, pero si es necesario, quitamos y ponemos tareas con tal de cumplir la meta del sprint que tenemos claro en la planificación. Entonces, eso es donde yo veo que, que, que no hay que casarse en una camisa de fuerza, y es lo que muchas personas creo que tendemos a interpretar y me incluyen en el pasado eso.
3: Uh -huh. Uh -huh. O
2: sea, lo, lo que hacéis es, lo que hacéis es eh, básicamente eh,
3: planificáis un sprint ¿no? Eh, y, y, y le ponéis digamos una meta ¿no? decís, la, la meta del sprint es terminar esta funcionalidad o estas dos o lo que sea y, y luego además eh, un poco por rellenar, a lo mejor eh, metéis algunas otras tareas que pueden ser técnicas, como ha dicho Gaby eh, y esas son las que se pueden dejar de terminar, ¿no? O se pueden se pueden recoger cuando ya has terminado, digamos lo, lo que tenías como meta, ¿no? Para, para ese sprint. Claro. Claro. Sí, yo lo veo lo, lo veo que tiene tiene sentido.
2: Incluso, Iván, mm. si, si el chore o la tarea técnica es relevante, qué sé yo, estás necesitando mejorar una, no sé, una QA tool o algo por el estilo que vos ves que es súper importante para poder hacer el QA de la feature que estás desarrollando, pues tal vez tenías un, un issue. Un task que era poner una animación en el botón y entonces podemos negociar con el product owner como decirle oye esta animación en XML no es compose esta vaina en XML me voy a llevar un día haciéndolo. Entonces es como de que bueno, entonces saquemos esta animación y pasamos a producción sin la animación, pero nos dedicamos a hacer el short. Entonces se va como es un poquito un, un estira verdad y, y ahí aprieta con eso. O sea, lo tienes que negociar un
3: poco correcto, con... correcto, se negocia
2: ahí entre todas las partes del development team y, y se van tomando decisiones si son necesarias. La idea es no estarlo haciendo todos los días, pero eso, eso se da visibilidad en cada stand-up. De hecho, siempre digo que el stand-up, el principal objetivo es hablar de los blockers y no de lo que se hizo, por eso mismo. Ya, no nos pasa que en los
3: stand-up se, se tiene a perder como mucho tiempo, a veces, que aunque digas tú... Eh, vale, tiene que ser cinco minutos por persona o cinco minutos en total y al final es muy difícil de llegar a hablar todo. No sé, como la gente como que quiere hablar ahí de todas las cosas que ha hecho.
0: Pues tengo, mira, esto aunque se salga un poco de, de, de lo de estimación de tareas, pero tengo un tip que, que vamos, que lo empleamos actualmente, eh, que es la bomba. Es decir, yo eso de las las Dailies Largas, yo, yo no, ma, no me acuerdo de lo que es. Hombre, bueno, ya tenemos aquí a Adrián.
4: Hola más a todos, que hoy estamos bastante tareado y bueno, ahora justamente le tenía un rato y digo, va, voy a pasarme, y encima <risas> que, que me comentó Gaby y tal y, y le comenté que sí que iba a estar que iba a poder un ratillo y tal. Y mira, pues bueno, oh, y al bien. final por lo menos a que sea el hábito final de la conversación.
0: No, no hay problema. Bueno, que está, está grabando, eh. De, que esto después va a YouTube, no te preocupes, que no, no simplemente para los tacos, los tacos los, los decimos, los decimos luego. Nada, bromas aparte, eh, Adrián, nada, estábamos aquí charlando sobre estimación de, de tareas y, y eso es una charla técnica, pero en plan como si estuviéramos aquí en un bar y, y developers comentando un poco y cada uno pues tiene su experiencia y tal y así todos nos, nos enriquecemos y los que nos ven y nos escuchan pues esperemos que pillen alguna pepita de oro. Y justo ahora eh, estábamos, a. que ha salido un melón de por qué las dailies se hacen largas a veces, que es, no es que esté relacionada directamente con esta información de tareas, pero bueno, eh, ha salido, y yo iba a contar un tip, y, y el tip es que mm, siempre debería haber un facilitador de las reuniones, eso puede ser rotativo, y ese facilitador, en cuanto vea que alguien se va un poquito de tal, que se va del tiempo, clac, tiene que ir, eh, pero con, mm, con asertividad, es decir, pero, pero, pero con asertividad, pero, pero diciéndolo, es decir, no, oye, como no te vayas por los cerros de duda, no hace falta decir eso, pero se puede decir, esto lo podemos comentar after party, ¿eh? después de la fiesta. Después after de party. la fiesta, after party, esa palabra, y cuando eso, el after party puede ser cualquier palabra, pero nosotros utilizamos esta palabra, que es after after después de la fiesta. Después de la fiesta, hagamos esto. Y ya es como que siempre, cuando estamos ahí y tal, dice, oye, después tengo un after party. ¿eh? Y entonces, y aquí viene lo bueno, cuando ya se ha hecho la daily, que la daily mmm, a nosotros no nos suele durar. Entre 5 entre y 10 minutos, como muchísimo 10 minutos, como. Bueno, alguna vez que puede durar más, pero entre 5 y 10 minutos suele durar. Pero después de que todo el mundo haya hablado y haya dicho, como bien decíamos antes, lo de eh, que no ya lo que, lo que hemos hecho, sino si tenemos algún blocker y tal, cogemos y decimos, vale, eh, el after party es eh, esto. Y con, a lo mejor la gente de Backend o de iOS o la gente o el Product Manager o lo que sea, a lo mejor no hace falta que esté. Entonces imaginemos que es un problema solo relacionado con las apps y de algo de Backend, eh, pues a lo mejor la gente que no tiene por qué estar se puede ir. Y entonces de esa manera se aprovecha muy bien el tiempo. Y... Y el hecho de, de tenerlo en cuenta, lo de que no se puede alargar y lo de la palabra clave y tal, vamos, va fenomenal. Bueno, eh, quería de volver a, a lo de estimación de tareas. Eh, tengo por aquí un tip, pero lo voy a dejar para después. Así que eh, le voy a dar la palabra a Adrián, que como a, acaba de llegar y, y así pues que nos dé su punto de vista sobre el tema. ¿Tú, así de estimación de tareas, como, como te sueles apañar?
4: Vale, pues sobre eso, eh, primero intento eh, ver, sobre todo en mi forma de hacerlo es trocearla, ¿no? Tiene al final una puntuación más o menos, eh, al final le das, por ejemplo, un 1 cuando es una tarea así sencillita, en plan de que vas a ser cambiar un, un string, una URL, cualquier cosa de estas. Dos ya pues que eh, conlleva hacer algún un cambio un poco más mayor que no sea tampoco mucho. 3 uh -huh. ya que ya lleva pues un tiempo y luego ya a partir de... Al final hace series de Fibonacci, ¿no? Y uh
0: -huh.
4: Entonces, pues, cuanta más eh, puntuación le des, al final tienes que trocearlo. Es decir Es Si, por ejemplo, le das un, un 13, eso quiere decir que es una tarea que va a ser bastante compleja. Uh -huh. Entonces, al final, pues, con los números, así conseguir con Fibonacci, pues, in, in, intento pues, el, el guiarme más o menos para saber cuánto puede ser de difícil la tarea.
0: Uh -huh. Muy bueno. Me, tiene todo sentido el mundo. Y, y yo me acuerdo que en un, en un, en un proyecto que estaba en una, en una otra compañía, que cuando salía un número muy alto, es como decir, a, a, a esto lo hemos hecho mal. Vamos a desmenuzarla porque si sale el número tan alto es porque, porque es demasiado complicada. Vale, eh, voy a decir un tip, ¿vale? No, de hecho, no me lo sé ni de memoria, lo tengo aquí apuntado en la chuleta. Pero yo tengo, digamos, como tres parámetros con los que, digamos, que consigo eh, estimar tareas. Y es, cuando tengo una tarea, cojo y, y miro la complejidad, lo difícil que es, el tamaño, lo grande que es, y la incertidumbre, el, el desconocimiento que tengo de, de cómo hacer la tarea. Porque, claro, si hay una tarea que yo tengo que, que es muy compleja, pues ya sé que, que es difícil. Pero hay una, si hay una tarea que ni siquiera sé si es fácil o difícil, ahí tengo una incertidumbre. Entonces, con estas variables voy jugando y, y eso me ayuda a después dar una puntuación u, u otra. Eso, bueno. Eh,
3: cada uno. Tamaño, incertidumbre
0: y... Tamaño, com complejidad. Tamaño e incertidumbre.
3: Complejidad. O sea, ¿y complejidad e incertidumbre no es...? Vale, no, me imagino que... Complejidad, que...
0: lo difícil que es, incertidumbre es el desconocimiento que tengo. Imagínate que me dicen que tengo que hacer unos test end-to-end -end y no sé hacer test end-to-end. -end. Pues para mí, a lo mejor no es una tarea compleja, pero para mí mmm, es que ni siquiera lo sé. Es decir... Está relacionado porque si algo tiene incertidumbre, digamos que tiene complejidad de resolverlo, pero claro. es más bien la complejidad es yo a lo mejor tengo una tarea imagínate, tengo que hacer un refactor como decía antes, de Rx a corrutinas, yo sé que es complejo pero lo tengo muy claro lo complejo que es yeah. entonces no tengo incertidumbre
3: Sí, incertidumbre que? cero Sí. Mm. Y, y claro, puede ser complejo y y que realmente tenga mucha incertidumbre, porque a lo mejor son apis nuevas no claro pues es... lo
0: que sea claro al final esto es tratar de bajar un poco a, a tierra lo que lo, la, la tarea al final sí. como lo de subdividir en tareas más pequeñas es, es como para intentar intentar sacar un poco de, de esto. Bueno, ¿qué pensáis de las valoraciones optimistas?
3: Lo normal, ¿no? ¿Eh? Eso es, típico lo que normal. Dices. es lo normal. <ríe> eso que, eso que cuando, cuando dices una
0: tarea, ¡ay, esto me lleva a hacer party! Esto me lleva me va a llevar eh, media hora, y al final te tiras dos días y no la has resuelto. ¿Qué pensáis de eso?
4: Yo, yo pienso que al final somos, eh, bueno, no sé si hablo por mí, pero yo creo que todos los programadores somos siempre, cuando vemos leemos una tarea, como que vemos que más o menos igual, es, dices, esto es cambiar un texto, cambiar cierta cosa y luego ya cuando te metes realmente a, hacer, a hacerla ya y ves que conlleva más tiempo ya es cuando ya notas que, que eso de optimista está bien, sobre todo de cara pues un poco a que haya confianza ¿no? en el equipo, que digas, Joder, pues el equipo está bastante bien... Eh, hecho tal, la gente, la gente trabaja rápido, es decir, como que da sensación de positividad en el equipo, de que todo va muy fluido pero claro, luego sí. realmente al final siendo optimista también puede ser que alargue el proyecto claro,
0: claro claro, al final un poco, eh, yo creo que merece muchísimo la pena si algo tú piensas que te va a costar eh, un día eh, dices que te va a costar dos ¿Eh? De hecho, eso ya lo hacía Scotty de Star Trek. Eh, yo soy muy y muy fan de Star Trek. Y Scotty siempre, cuando le decía el capitán Kirk, oye, ¿cuánto te va a llevar a hacer eso? Él siempre decía, Uy, eso, eso me puede llevar 40 días, pero en 30 minutos lo tienes. ¿Sabes? Eso, eso <risas> después lo. pruebas aparte, yo creo que merece la pena siempre eh, dar como mínimo el doble de lo que piensas. Porque, ¿sabéis qué? Que resulta que después te cuesta eso o más, porque como solemos tirar a tender a ser optimistas, si, si por ejemplo, mmm, nos pasamos de optimistas, encima es que la otra persona ya le estamos dando, no es que le estemos firmando, firmando un contrato a fuego, pero ya un poco es como que nos estamos pillando los dedos. Entonces, no sé, ¿has pasado alguna vez eso? De que das una estimación y después te dicen, oye, ¿me habías dicho que que, que que habéis hecho en esa situación?
1: Creo que esto es más recurrente de lo que se, de lo que se cree, en verdad. Uno de repente puede decir, no, esto es súper sencillo, en 15 minutos está listo, en 20 minutos está listo. Y después uno se mete se da cuenta, no, esto toca esto, que toca esto? Después vas a revisar eso, que se está comunicando con algo que ni siquiera es tuyo. Y vengo a saber qué cosa está pasando ahí. Y ahí uno llega con el rato en las piernas diciendo, en verdad, no son 20 minutos, eh, mucho más. Y ahí uh -huh. el, ¿Pero por qué si me habías dicho 20 minutos? El otro tema también es que uno, cuando dice el tiempo, la otra persona que te está recepcionando ese tiempo, cree que literalmente es ese tiempo. Uh -huh. no, no lo toman como estimación, sino como un dogma. O sea, tú me dices 20 minutos, voy a llamar 22, ¿por qué te demoraste tanto? Es, es un ejemplo exagerado, pero... Eh, suele ocurrir, por lo menos en, en trabajos anteriores que yo tuve, ocurría mucho. Yo podía decirme, demoro dos semanas. Me pasaba de las dos semanas un día más. Oye, ya te pasaste. Estás atrasado. ¿Qué está pasando aquí? Mm. Y eso que eran estimaciones.
0: Ya, ya, ya. Es lo típico, ¿no? Que das una, das una fecha y a lo mejor... Eh, si no, bueno, es sí, que claro, si tú das una fecha y después no la cumplas es que, pues ¿para qué dices esa fecha, no? a pues, haber dicho dicho otra y después si es un poquito antes, pues mira, pues eso eso que te llevas. Mm. Eh, por cierto, antes hemos hablado de algo de puntos de, de historia o algo de eso. ¿Alguien puede explicar qué, en qué consiste eso de un punto de historia?
3: Jimmy, dale que yo creo que eres aquí del que <ríe> más,
2: de más... Oye, la verdad es que sí si bueno, como para no extender mucho, un punto de historia es simplemente una forma de medir. Ya está. O sea, no, creo que no es necesario como darle mucha complejidad porque de ahí vienen muchas opiniones. Eh, cada quien cómo lo hace. Ya, o sea, si vas a utilizar qué camisetas, qué Fibonacci, que, o sea, tallas de camiseta, lo que sea, yo creo que eso da igual porque eso lo termina definiendo el propio equipo. El punto es utilizar una, un sistema de medición que sea independiente de de lo que vendrían siendo los malos hábitos de estimación. O sea, por malos hábitos me refiero, por ejemplo, a utilizar unidades de tiempo humanas, como lo podrían ser las horas, para utilizarlas en contra de lo que sería la, la, la estimación per se. No sé si me doy a entender con eso, pero, pero al utilizar puntos de historia y, y no necesitar de horas, evitamos como seres humanos tener que hacer la conversión de eh, lo que son los puntos Hacia lo que son las horas Porque si empezamos a convertir una cosa a la hora Empezamos a tergiversar todo Lo empezamos a, a, a hacer mal Entonces eh, yo creo que ese es el objetivo Es como lo que pasa un poquito para la gente Que está algo metido en las cripto Como que hay personas que empiezan a querer Como hacer la comparación de que un bitcoin Es tantos dólares y esto es lo otro Claro, sí, o sea, hay formas como de poder eh, Homogenizarlas, pero Te quedas corto Porque no funcionan de la misma manera el sistema monetario tradicional del sistema eh, cripto. Entonces, es como que es muy difícil comparar a veces peras con manzana aunque ambos sean frutas, creo yo. Entonces, nada, eso. no es
0: <risa> Sí, 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 sí. Me parece, a mí, a mí por lo menos me parece muy, muy, muy interesante porque creo que no lo habíamos comentado hasta el momento, que el tema de, de las estimaciones, claro, estamos hablando mucho de, 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 de tiempo, pero los puntos de historia no, no es de tiempo, es más más bien como de esfuerzo, ¿no? Y claro, después, a, a lo mejor, pues si estás en un, en un equipo en el que eh, pues siempre hacéis al principio una estimación, dices, oye, pues me voy a coger tantos, tantas, tantos puntos de, de historia, tal, y llega un momento en el cuando llevas unos cuantos sprints que más o menos sí que podrías hacer una traslación de que, que tantos puntos de historia son tantas horas, pero pero nos evita ese sesgo que tenemos de, de, de coger y dar unas estimaciones de tiempo que a lo mejor no son las adecuadas.
3: Bueno, yo solo por comentar, ya me voy a tener que pirar. Vale. Pero hay, hay un libro guapísimo de, que se llama Deshaciendo errores, que trata de la historia de, de Amos Bersky y Daniel Kahneman, que hablan de todos los sesgos que tenemos en la cabeza y que nos hacen calcular mal todas las probabilidades, o sea, que realmente no sabemos hasta qué punto eh, calculamos mal las probabilidades. O sea, eh, nosotros igual pensamos que esto nos va a durar poco, pero luego resulta que nos, nos lleva mucho. O sea, hacían experimentos, eran psicólogos, hacían experimentos, le decían a la gente, mira, tienes un saco... Eh, con 50, eh, 50 monedas blancas y 50 rojas. Eh, vamos sacando una moneda y, y vete diciendo cuál es la probabilidad de que, de que sea eh, roja la siguiente. Y ah. realmente esas probabilidades, que matemáticamente las podemos hacer, una máquina las puede hacer súper fácil, para nosotros, porque somos humanos, somos personas, son súper complejas. Entonces ya, pues métele, métele este tipo de, de estimaciones, pues pues hombre, yo creo en, en ese libro, ahora justo estar leyendo las notas y me las tenía que haber preparado igual de antes, pero se me acaba de, de ocurrir. Ah,
0: no hay problema, Estamos en el bar.
3: Y, y, y seguramente, y seguramente haya muchos tips de decir, pues mira, pues hacemos lo que podemos. Hacemos lo, lo que podemos y hacemos una estimación así. O sea, vamos a, a coger, nos vamos a chupar el dedo y vamos a ver por dónde nos viene, porque al final las estimaciones las vamos a hacer, es, o sea, a ojo. O sea, al final no. hacemos hacemos muchas cosas a ojo. Y mm. bueno, comentar, comentar es un, un poco...
0: Muy guay. Y muy guay porque no, no me conocía ese libro. Sí que conozco el de eh, Pensar rápido, y pensar despacio. Sí. Eh, eh, pero vamos, eh, ese no me lo voy a apuntar porque el solo yo, de Kahneman yo no
3: me, no me he leído pensar rápido, pensar despacio lo tengo ahí, o sea lo tengo comprado. O sea es el de los siguientes que me, me voy a leer y pero este está guapo porque te cuenta la historia de la historia de la relación entre dos tíos que revolucionaron la psicología y terminaron con un premio Nobel de economía. O sea eh, toda la economía conductual y todo eso, o sea, salió gracias a ellos, una, una pasada y guapísimo Muy guay, muy guay. Si sí, sí, podemos sacar algunas ideas para mejorar también nuestro sector de, de esta pareja de psicólogos que me imagino que ya habrán salido, o sea, esto digo yo que habrá salido pues, pues genial Bueno uh -huh. chaval, pues nada nos vemos otro día Venga, gracias día. Iván Venga, hasta sí, luego. Para...
0: Vale, pues a ver, ¿por dónde íbamos? Eh, bueno, me, ya hemos comentado ya unas cuantas cositas, pero así un poquito, alguien que tenga algún tip adicional para hacer para hacer estimación de tareas para la gente que no esté y todo eso.
1: Jimmy tiene que decir algo.
2: Dime, dime. Siento que me están hincando así como que no, pero, A ver, yo, yo una de las cosas que creo es de que si esto fuera como una especie de, de videojuego o de historia de ficción es como de que si nuestro objetivo es tratar de ver un poquito el futuro es como que mientras más queremos ver adelante la probabilidad de fallar es mayor y viceversa uh -huh. mientras uh -huh menos intentemos ver al futuro, probablemente la visión va a ser más precisa. Entonces creo que esto lo podemos transpolar a lo que es la estimación. O sea, mientras más aterricemos las cosas, o sea, mientras más claro estén los requerimientos y mientras esas eh, tareas estén como lo más atómicas posible, entonces vamos a lograr hacer una estimación más precisa. Y eh, yo creo que es como algo muy cliché, pero en la práctica no es algo que ocurra comúnmente. Y creo que tuvo que ver con lo que vos dijiste, Gaby, de que decís que tomas en cuenta el tamaño, la incertidumbre y la complejidad. Entonces, mientras más incertidumbre haya, más probabilidad es que esto sea un desastre. Sinceramente, uh -huh. o sea, y ahí es donde muchas veces recurrimos como a, a hacer más refinamientos. En otras ocasiones recurrimos a hacer spikes, que le llaman, ¿verdad? Como pequeños, como I más D, eh, que... Que ojo, que yo también tengo opiniones con los Spikes, pero eh, mi punto es, mientras más pequeñitos también sean esos Spikes, mejor. Y si después de ese spike pequeño te das cuenta que todavía no logras llegar a, a aterrizar esto, es porque tenés que levantar la mano y pedir ayuda, y, y eso requiere que sea un esfuerzo más en conjunto, una iniciativa más en conjunto de todo el equipo, porque si vos no estás logrando aterrizar la idea es porque te dieron algo demasiado complejo para poder lidiar con eso. Creo que esos serían como de los tips que, que más a mí me han, me han servido.
0: Muy guay, muy guay. Bueno, y alguna, ya estamos eh, casi en tiempo, ¿alguna cosilla que queráis añadir más sobre este tema o, o de cualquier otra cosa?
1: Ah, Bueno, y en mi experiencia, sobre todo con las primeras estimaciones utilizando Scrum, yo cometí también el error de, de, del tema de ser muy optimista con el con, el, con, con los tickets que me entregaban. Uh -huh pero en verdad si no conocen la aplicación si no saben qué es lo que hay dentro si la veces están descubriendo siempre traten de inflar un poco el tiempo porque si no se van a disparar a ustedes mismos a los pies y al final te va a tomar más tiempo de lo que tú pensabas y eso a la larga es triste porque entre comillas te hace quedar un poco mal y a la vez claro, te hace bueno. como demostrar que no tienes experiencia en lo que estás haciendo así que como recomendación les diría eso eh, traten de inflar un poco Da lo mismo, no importa si se termina antes Mucho mejor si se termina antes Porque así vas a entender que claro, tú fuiste precavido Porque no sabías a lo que ibas Pero aún así lo pudiste solventar en un tiempo Más rápido de lo que tú pensabas que te iba a tomar
0: Muy bien Sí, sí De hecho, mira te Completamente de acuerdo con lo que has dicho Carlos Y le añado Que posiblemente a veces eh, el hecho de que demos una estimación más baja, eh, que, que nos va a costar menos tiempo, posiblemente sea por nuestro ego, porque queremos quedar bien de que somos muy buenos, muy cracks, y lo hacemos todo muy rápido, muy bien, con test, eh, todo con test, por cierto, lo hacemos todo muy bien, eh, y a lo mejor eh, nos estamos pegando un tiro en el pie, ¿sabes? Porque, desde luego, si decimos que nos va a costar un día y después nos cuesta dos, no vamos a quedar bien. Si decimos que nos va a costar dos días, a lo mejor al principio pensamos, uy, pues es que si digo que me va a costar tanto me va a mirar con mala cara oye, que te mire con la cara que, te, que le dé la gana tú le coges y le dices una la fecha que tú creas porque si no
1: al final vas a quedar peor, entonces me parece muy, muy guay. Inclusive si tú, si la persona que te está preguntando cuándo te va a tomar ya conoce más del tema que tú, independiente de que no sea una persona que cualifica y le das un tiempo muy corto, te lo va a cuestionar inclusive, te va a decir, tampoco ¿Estás seguro? Y ahí es, también es un tema que te deja así como... Chuta, me están, me están atrapando. De hecho, conocí hace años atrás a un desarrollador X que le ocurrió mucho eso y llegó a un punto en que no le creyeron más.
0: No le creyeron <risa> absolutamente
1: más y al final él terminó quedando mal siempre. Y eso yo lo vi en vivo. Fue sí. triste por él, porque en verdad él intentaba ser como genial... No, si esto en 15 minutos está listo, se demorará una semana después al final. Y al final eso él, él quedó mal por él, por, claro. su, por el solo hecho de dar mala estimación.
0: Hmm. Sí, so, sí, sí, sí no, no.
2: Pero, pero disculpen, quiero hacerle la pregunta más bien, o sea creen que no puede ocurrir como lo contrario. Es que también pasa, Gaby, que yo siento que a veces nos condicionamos un poco por nuestras experiencias recientes, que tiene que ver mucho con que creo que vos, yo, ya me equivoco, ahora lo digo, estamos como en empresas de productos, pero en las empresas de outsourcing y sobre todo desde el COVID se puso muy de moda este término de staff augmentation, como de que, o sea, te paso de escenario, te doy a, este, a esta persona como parte de tu equipo y tal. Y la, y la empresa que de outsourcing está cobrando por hora. Eh, o, o, o algo por el estilo, por el uso que das de ese, de ese colaborador. Entonces, sí. en estos escenarios donde estás pagando por, por, por hora de desarrollador, si das holguras muy altas y no lo dejas como tan claro, podría llegar a ocurrir también un efecto adverso. Entonces, les consulto, ¿qué opinan de ese escenario?
3: Hmm. Hmm.
0: Claro, pero es que mmm, el escenario te refieres, Jimmy, a una consultora cobra por hora de, de trabajo de un desarrollador. Y si da tiempos demasiado holgados, eso... Ya, pero es que... Mmm, no. Mmm, es como que al final los, lo que le va a costar es lo que le va a costar. Es decir, por más que haga tiempos más altos o menos, al final las horas que va a, a, le va a ocupar al desarrollador a lo mejor son las mismas. Es que no, no estoy seguro si lo he entendido bien.
2: Correcto, correcto. Pero pasar, quizás no termina de explicar ese, ese escenario porque ocurre que si terminas como diciendo, oye, te llevan como súper medido, así como que te tienen respirando en la nuca el tiempo que estás como llevándote. Entonces, ¿qué pasa? De que si empezar siempre tiempos muy delgados hacia arriba, como que van a decir, oye, este man es como que todo el tiempo no está tirando tiempos para arriba. Entonces vamos a, a decirle como que bueno, lo que él me diga la mitad, ¿me entienden? Entonces como que se puede terminar provocando el mismo, la, la misma percepción de esa persona, uh -huh. lo contrario a lo que dijo Carlos. O sea, como que está el tipo que siempre daba malas estimaciones hacia abajo, pero también puede uh -huh. estar el tipo que quede mal por dar estimaciones hacia arriba, entonces les pregunto vale, vale, vale
0: sí, 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 no, no te había entendido Hostia, pues es interesante. Es que yo creo que eso no lo he visto en mi vida. Normalmente siempre claro, se estima de, 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 de menos, ¿no? O no se dice nada o, o Carlos, tal. Creo que pero vos sí, sí, estás es como más eso.
2: familiarizado con eso, ¿no? O sea, porque en la TAM es como más común esto del, del staff augmentation. In... Sí, sobre todo yo en
1: las la empresas que tuve, que eran de consultoría, que también eran pymes, o sea, no eran grandes empresas, solía ocurrir mucho, pero hacia abajo. No hacia arriba. Era raro que te aceptaran un tiempo tan holgado, sobre todo el cliente, si uno decía, yo esto me voy a demorar... No sé, sea, estimábamos un proyecto y decíamos, esto toma seis meses. Llegaba el product manager decía, no. Y le entregaba la, la propuesta sin preguntarnos a nosotros, tres meses. Uh -huh. Hacia abajo. Y al final nosotros de seis meses, y al final tomaba nueve, por un ejemplo. Entonces... Que yo lo haya visto inverso, no me ha ocurrido. O sea, nunca he visto la, la posibilidad de que ocurra, de que los tiempos te lo acepten cuando son muy largos. Eso no le sirve tanto ni al cliente, ni como al, a la consultora, porque ellos no ganan, por ejemplo, no, no, no les da la cuenta. Porque sí. ellos quieren terminar productos rápido para generar dinero rápido. Porque acá, por lo menos, funcionaba de la siguiente forma. Proyecto terminado, proyecto pagado. Entonces, que se vea un beso es como raro, pero yo creo que en algún lugar debe haber ocurrido. Hmm. De todas formas, yo
0: también quería, quería añadir otro otro tip y es que los que nos están viendo o, o escuchando, si están en una empresa en la que eh, cuando dicen oye, esto me va a llevar un día, o eso es mucho tiempo, tal. Si, y si están continuamente metiendo la expresión y tal, lo que lo, lo que recomiendo es que os vengáis aquí dentro de los Androides Premium y, y, y así, porque dentro de aquí, bueno, esto es lo hacemos en abierto, después nosotros dentro también... Nos contamos nuestras cosas y tal. Y así os daremos más tips de qué hacer con, con este tipo de situaciones. Porque sé que de primera mano que hay veces que, que la gente puede apretar un montón y, y, y se puede volver un poco incluso tóxico. Vamos. Eh, Adrián, ¿tú quieres comentar alguna cosilla más de, de ese tema, de la estimación de tareas?
4: Es que tampoco sé qué más que aportar sobre esto, porque estoy un poco de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Ah. Al final, es como intentar llegar a un intermedio, ¿no? De tampoco ir hacia la baja, pero tampoco irse hacia la alta, ¿no? Ah. Lo que pasa es que es bastante difícil de llegar a esa decisión, porque al final, siempre, en algún momento, te vas a equivocar, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Es más, es más fácil que te equivoques hacia abajo, pero...
3: Sí. Yo,
0: mira, esto, Adrián, esto me lo tomo como una manera súper buena de, de concluir el... Eh, la charla, porque precisamente es aquí durante toda la charla hemos estado dando nuestra perspectiva, eh, nuestras opiniones, no, eh, un poco nuestra experiencia. Y seguro que, que hay más de algún tip que la gente que nos ha escuchado nos ha visto, pues ya se lo sabía, alguno que no. Pero también esto último que has dicho es como que, vale, después de todo lo que hemos contado, al final en definitiva es que la estimación de tareas es algo que es bastante abstracto. Así que, eh, aparte de los tips que podíamos haber dicho y demás, también un poco de como de... de no me sale la, la palabra de, de de que la, la gente se so, de que, que se, se solidarice un poco, ¿no? Se solidarice un poco de que aquí estamos todos igual, que la estimación de tareas es complicada. Y si la gente cuando entraba pensaba que era complicada, ahora también con nuestra opinión dice, no, pues vale, no estoy solo. <ríe> un poco eso es lo que quería decir. Muy bien. Pues, bueno, yo creo que nos ha quedado una charla bastante interesante. Eh, ¿sí que, que alguien quiera añadir alguna cosita más, ¿no? Bueno, pues no, nada, no, no, no. Carlos, Jimmy, eh, Adrián y e Iván, que se ha ido hace un ratito, muchísimas gracias. Eh, me parece, me parece, no, sé que es de muchísimo valor y esto la gente que, que, que lo ve y lo escucha aporta un montón de valor a la comunidad. Si la gente que nos está viendo, si queréis charlar con nosotros y si estar en nuestra comunidad premium, lo tenéis muy fácil, os vais ahí a gabimoreno.soy, que tenéis toda la info. Y, y bueno, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima. Un abrazote. Nos
1: vemos. Un abrazo. ¡Chao!
0: Y un millón de gracias por acompañarme, en especial muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a los que ya os habéis instalado la app Gaby Moreno Los Androides y estáis escuchando desde ahí el podcast. Y por supuestísimo, si quieres más contenido y actividades, entra en gabimoreno.soy.
1: ¡Un abrazote!